0: Bienvenidas a Embajadoras Transformadas Buenos días Que el Señor me le continúe bendiciendo Porque usted ya es un bendecido y una bendecida de Jehová Amén Y recuerde que lo que el Señor bendijo Nada ni nadie le puede maldecir Pues muy contenta de estar acá Un domingo bastante frío Nunca había experimentado tanto frío Pero Gloria al Señor ya nos estamos calentando ¿Verdad que sí? Amén Amén, bueno un tiempo glorioso como dijo la pastora Paola ¿Quiénes quién es este, vinieron al, al congreso? Levanten la mano, amén, amén, amén Bueno, gloria al Señor Y si no vino se lo perdió Porque de verdad que la atmósfera estaba saturada Las caritas, muchas caritas cambiaron Irreconocibles estábamos Le quiero contar que no vengo sola Mi esposo Oscar me acompaña me acompañan dos libros también, dos libros que escribí. Un devocional llamado Empoderadas en la Palabra. 365 palabras de empoderamiento. Y un libro llamado Transformados en el desierto. Muchas veces el desierto nos asusta. Pero en el desierto aprendemos a depender del Señor. En el desierto le vemos a Él cara a cara. Así que los traje aquí si usted gusta. Yo quiero que por favor se ponga de pie. Vamos a poner esta palabra delante del Señor Amén Padre te damos gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias te damos Señor Porque envenecer hasta aquí nos ha ayudado Jehová Y de aquí en adelante también Ministra a través de tu palabra Espíritu Santo de Dios Satura la atmósfera de este lugar Espíritu Santo de Dios Como quieras hacerlo con quien quieras hacerlo En el tiempo en que tú tengas Disponemos nuestro corazón Para recibir la palabra Con la expectativa De que en ella Vamos a encontrar respuesta Nosotros como pueblo decimos Amén, amén, amén Dígale a la persona que tiene a la par Voy al otro lado No, no, pero así no Dígale voy al otro lado Voy al otro lado y le quiero invitar, porque esa es la primera parte, la historia completa la voy a dar en el segundo culto. Quédese, vale la pena. Muchas veces leemos la historia natural, pero detrás de esa historia hay otra historia, la historia espiritual. Y en el segundo culto voy a hablar acerca de la historia espiritual de Pasando al Otro Lado. Y hablamos nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 4 Los versículos del 35 al 41 Amén Y dice así la palabra del Señor Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, diga pero, pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca, de tal manera, dice la palabra, que ya se anegaba Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar Calla y enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces Temieron con gran temor Y se decían al uno y al otro ¿Quién es este que aún el viento Y el mar Le obedecen? Amén, amén porque todo se sujeta, todo se sujeta a una orden de Él La historia aquí nos cuenta que los discípulos estaban cansados Jesús había enseñado todo el día, ellos les, le habían ayudado Son esos días de cansancio, esos días que muchas veces uno espera que terminen Porque lo primero que está en el pensamiento es descansar ya era tarde Lo más lógico era que se quedaran ahí Lo más lógico era que salieran al otro día Pero Jesús les hace una invitación Y les dice Pasemos al otro lado Pasemos al otro lado Imagínense ustedes lo que sintieron los discípulos Imagínense ustedes probablemente la cara que pusieron Y tal vez el pensamiento común Era Estamos cansados Este no era nuestro plan Nuestro plan era quedarnos a descansar ¿Por qué viajar a esta hora? ¿Por qué no descansar? ¿Por qué tomar una barca? ¿Por qué cruzar el mar en este momento? ¿Por qué la prisa? Bueno usted se va a dar cuenta por qué Mire cuando yo estudia esto, de verdad que la perspectiva de esta historia cambió en mi corazón Y es que muchas veces no entendemos los planes del Señor, ¿verdad que sí? No los entendemos, pero si es el plan de Dios, créame que es el mejor plan Amén, aunque no entendamos, nos corresponde a nosotros nada más obedecer En el versículo 36 dice y despidiendo a la multitud Porque la invitación no era para la multitud Porque multitudes seguían a Jesús Pero lo seguían únicamente Porque necesitaban algo de Él La invitación no era para la multitud Porque la multitud no se comprometía La multitud era nada más espectadores la, la multitud no se activaban en el movimiento que provocaba Jesús Así que la invitación no era para ellos Porque Jesús no va a invitar a que entre a la barca A alguien que no adquiera compromiso con él, diga compromiso Gloria a Jesucristo que yo le estoy hablando a gente aquí comprometida, amén Ellos no lo sabían, los discípulos no lo sabían pero aquel no era un simple viaje Él les estaba llevando a tener una experiencia sobrenatural Era una invitación no a cambiar de lugar Era una invitación a subir de nivel El ir al otro lado era más allá Que pasar a un lugar físico, no, no, no Era una invitación a avanzar en fe y si no aceptamos la invitación de Jesús de entrar a la barca y pasar al otro lado, sencillamente nos estancamos. Hay gente que cree que puede ir al otro lado sin Jesús. Hay gente que cree que puede ir al otro lado en otra barca. Hay gente que puede ir, que, que, que piensa que puede ir al otro lado solos porque tienen un plan mejor. Pero esta es la gente que se quedará siempre a la otra orilla, diga yo no soy de ellos Es la gente que se quedará a la orilla de la comodidad, del conformismo y del estancamiento Quiero que por favor abran sus Biblias En el hermoso libro de Hebreos Capítulo 5 Versículos 11 y 12 se lo voy a leer en la nueva versión internacional Dice sobre este tema tenemos mucho que decir Aunque es difícil explicarlo Porque a ustedes lo que les entra por un oído Les sale por otro Vean qué tremendo En realidad a estas alturas deberían de ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles Las verdades más elementales de la palabra de Dios Dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido Esos son los que no se montan en la barca con Jesús Y la iglesia lastimosamente está llena de este tipo de personas Que nunca maduran que nunca crecen espiritualmente Gente en la que no hay transformación Gente que tiene 10, 15, 20 años De estar sentado en una silla en la iglesia Y no han convertido ni a una sola persona Ni a su familia Inmaduros espiritualmente Gente que nada más quiere un abrazo tiene una palabra de afirmación, pero cuando se les corrige y se les exhorta, sencillamente se van de la iglesia. Gente que tiene cinco años de haber conocido a Cristo y tienen los mismos problemas, las mismas actitudes, las mismas malacrianzas. Esa es la gente que se queda siempre en la orilla. Y nunca pasa al otro lado Los discípulos aceptan la invitación Porque fue más grande la pasión Fue más grande la obediencia Que el cansancio que pudiesen sentir Porque cuando usted llega a este momento De obediencia plena y total Aunque usted no entienda Lo que el Señor le está pidiendo la percepción de la vida cambia Usted empieza a ver las cosas diferente Aquí lo que te mueve es el compromiso Los discípulos estaban cansados Pero el compromiso les metió en una barca Y yo le felicito a usted mujer Que vino al congreso, que se fue tarde Y que tempranito en la mañana estaba aquí Felicito al equipo de trabajo Que trabajó no solamente los días del congreso, sino antes del congreso Pero que hoy están aquí, ¿sabe qué? Ustedes se metieron en la barca con Jesús ¿Quién dice amén? Y se suben a la barca Pero sucedió algo inesperado La vida está llena de situaciones que nosotros no esperamos La vida muchas veces está llena de sorpresas pero ninguna de estas situaciones por más inesperadas que sean nos pueden detener José no planeó la envidia de sus hermanos José no planeó el estar en una cisterna José no planeó ser vendido a una caravana de madianitas. José no, plan, no planeó estar en la casa de Potifar Y que en la casa de Potifar le levantaban un falso testimonio que lo llevó a la cárcel Nada de eso planeó José pero José se dio cuenta ciertamente que todo era parte de un plan de Dios Mire quédese para la segunda enseñanza Usted se dará cuenta que nada de lo que pasa en nuestra vida es producto de la casualidad No es producto del propósito de Dios José lo entendió así que no nos estanquemos en el dolor pasemos al otro lado no nos estanquemos en la decepción Pasemos al otro lado No nos estanquemos en el pasado Pasemos al otro lado En la amargura Pasemos al otro lado En el resentimiento Pasemos al otro lado ¿Quién dice amén? De donde usted está Al otro lado El camino se llama proceso Y el Señor nos habló de procesos Y nos sigue hablando de procesos Hoy te quiero decir todo proceso tiene su propósito Amén Los procesos revelarán las áreas en nuestra vida Que necesitan ser transformadas únicamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios Al ir al otro lado Dios tratará con ellas El plan de Dios siempre será que su pueblo pase al otro lado, el libro de Josué es un libro de desafío, es un libro de avance, es un libro de movimiento Y un día Moisés le dice a Josué voy a ir a hablar con el jefe y nunca regresó, nunca regresó y en esos momentos inesperados Josué se ve solo frente a un pueblo duro de cerniz Muy probablemente Josué haya dicho no estoy preparado porque vi todo lo que le hicieron a Moisés Y si se lo hicieron a él ¿qué no harán conmigo, no estoy preparado Cuántas veces le decimos al Señor no estoy preparado Pero aunque usted no esté preparado Dios sí ya está preparado Dios sí ya tiene un plan, Dios sí ya tiene un propósito Porque te vuelvo a decir nada en tu vida ni en la mía Es producto de la casualidad Vámonos al libro de Josué Diga tiempo de transición Tiempo de cambio. Y muchas veces la transición y el cambio nos asusta. Y en medio de ese momento inesperado, en medio de ese momento de incertidumbre, en medio de ese momento en donde Josué dice: Estoy solo, ¿qué va a pasar? El Señor le dice en Josué 1:2: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues. Levántate, levántate Levántate es una orden Levántate es, es a nivel espiritual Una orden de batalla Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra Que yo les doy a los hijos de Israel Diga me levanto, me levanto el Señor lo que le estaba diciendo a Josué Es avanza, avanza Porque aunque Moisés no está Mi plan sí sigue, avanza porque mi plan no ha terminado Tienes que pasar al otro lado No te quedes en la orilla Tienes que pasar al otro lado En vano no fue el desierto En vano no fue la enseñanza del desierto En vano no me manifesté en el desierto Como este Dios grande y poderoso Para que se queden en la orilla Lo hice para que pasaran al otro lado Y si me obedeces hay una promesa Versículo 5 Nadie Diga nadie Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré No te dejaré No te dejaré Ni te abandonaré Porque ciertamente Moisés no estaba Pero Dios seguía estando ahí ¿Quién dice amén? Amén. Porque para pasar al otro lado tengo que apoyarme en una palabra. Puede ser que usted no tenga absolutamente nada, pero si tiene una palabra, lo tiene todo. Y él le dice, pasa al otro lado. Vayan a Jericó. Y de la orilla donde ellos estaban, Josué podía ver a Jericó. Pero ¿sabe qué veía? Las murallas. Las murallas pero el Señor le decía avanza hay una palabra muchas veces estás en la En la orilla y lo que estás viendo de tu promesa son las murallas Yo te digo no hay muralla que pueda detener el cumplimiento de una palabra Que ha salido de la boca de Dios amén, él tenía una palabra y se levanta la tormenta. Volvamos. Al versículo inicial. Volvamos a la palabra inicial. Marcos 4. Versículo 37. Diga. Y se levanta la tormenta. Te voy a. Te, te tengo una noticia. No es una tormenta. Son un montón. Versículo 37. Pero se levantó. Una gran Tempestad de viento Para llegar al otro lado Siempre vas a tener que atravesar La tormenta, siempre Pero para atravesar la tormenta Vas a tener que poner en práctica Todo lo que te han enseñado Todo lo que has oído Todo lo que has aprendido Aquí en la casa de Dios Aquí en la palabra Este es tu manual, es tu brújula Es tu guía, ¿Quién dice amén Siempre habrá oposición para que avancemos Pero esa tormenta está diseñada para que Profundices en la fe, te pregunto cómo Manejas las tormentas de tu vida Porque la tormenta o te hace crecer en fe O te mantiene en la orilla o te hace Alcanzar nuevos niveles de conocimiento, de intimidad, de presencia, de unción y de gloria O te da una excusa para no pasar al otro lado Aquí en este momento es donde debemos de aprender a manejar nuestras emociones Porque una emoción nunca te va a llevar al otro lado una emoción nunca va a resolver un problema Cuando algo te sale mal Cuando viene algo a tu vida que no esperas ¿Cuál es tu primera reacción? Eso no es para mí Eso no es de Dios Me devuelvo Nunca dejes que las circunstancias Te roben la recompensa del proceso Se lo voy a repetir en latín lo quieren oír en latín, okay. nunca dejes, nunca dejes que la circunstancia te robe la recompensa del proceso Tu proceso tiene recompensa, amén, tu proceso tiene recompensa, diga voy por mi recompensa Voy por mi recompensa, versículo 38 dice y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos Tuvieron temor, diga temor Aquí las emociones salieron a flote Se les había olvidado que tenían una palabra No era quieren pasar al otro lado No era tal vez pasamos al otro lado No era una afirmación Pasemos al otro lado, pasemos al otro lado Y en ese momento las emociones eran tan fuertes Que se les olvidó que no era una invitación Era una afirmación, se les olvidó el valor Del poder de esta palabra, nunca en medio De una crisis suelten la palabra Dios lo dijo, Dios lo hace Dios lo dijo, Dios lo hace Después de la muerte de nuestro segundo hijo Que en medio de ese proceso de dolor Porque mi hijo agonizó casi seis meses Casi seis meses Yo empiezo a conocer al Espíritu Santo El Espíritu Santo no me lo enseñó una religión una iglesia, un pastor. Es más, de donde yo venía, el Espíritu Santo era una palomita que vino y se fue. Yo pensé que el Espíritu Santo era una paloma. Cuando yo veía a paloma, yo decía, ay, estoy rodeada del Espíritu Santo. Qué belleza. Me lo va a llevar para la casa. Empiezo a tener relaciones, eh, experiencias sobrenaturales, a relacionarme con el Espíritu Santo. Y, de, y, y me contaron de una iglesia donde se movía el Espíritu Santo. Yo quería experimentar eso. Y me voy... Un lugar, bueno, uno dice largo en Costa Rica ¿Verdad? Pero Costa Rica es bien pequeño Y yo cogí no sé cuántos buses Yo no sé, pero yo me fui a esa iglesia, no conocía a nadie Cuando yo vi gente levantando las manos Yo decía, ¿se puede levantar las manos? Ay Dios, no es pecado Cuando yo vi gente pasando al altar Ay, ¿se puede pasar al altar? Mire, yo corrí al altar Yo corrí al altar, yo me aferré a ese altar Yo llegué con dolor Llegué cansada y llegó una mujer Y empezó a profetizar Una mujer que no me conocía Yo solamente le veía los zapatos Y me dijo Vas a tener otro hijo Que va a ser sano Sobre todas circunstancias A mí me habían hecho una cacería Pero como la palabra de Dios se cumple Porque se cumple Quedé embarazada de mi hija Gabriela Y bueno vieron muchos problemas en el parto Ella nació prácticamente muerta Pero hay una palabra a los cuatro años a mi hija le da un aneurisma cerebral roto Sin posibilidades de vida Yo venía de, de, de En la universidad De, de estudiar Neuroanatomofisiología Yo sabía de lo que me estaban hablando El cerebro de su hija explotó No hay posibilidades Vamos a hacer Que muera sin dolor Es lo único que podemos hacer Pero yo tenía una palabra yo tenía una palabra Me dijeron su hija nació con una Malformación en el cerebro yo dije no Mi hija es una promesa y Dios no da Promesas malformadas mi hija va a vivir Porque yo tengo una palabra de parte de Dios que me dijo que iba a ser sana Sobre todas las circunstancias y me Acuerdo que el pediatra me dijo yo Quisiera tener la fe tuya pues yo tengo La fe por usted y por todos Y el Señor le puso un cerebro nuevo Pasaron muchas cosas, después se las cuento ¿Quién tiene aquí una palabra de parte de Dios? Amén no, levant, no no sé qué es Sin la mano levantada Usted tiene aquí palabra de parte de Dios Es que no se meten aquí No la hacen suya, no la hacen rema Esta es la palabra que es para su vida Para direccionarle, para sostenerle En medio de la tormenta ¿Habrá tormenta? En todas las áreas de nuestras vidas, en todas las etapas de ellas, habrá tormenta en el matrimonio. Usted necesita una palabra para su matrimonio. Cantares 8, 7, dice las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Amén. Usted tiene problemas con los hijos, Deuteronomio 30, esta palabra la di ayer. Deuteronomio 36 dice Y el Señor circuncidará Lo pagano de tu corazón Y lo pagano del corazón De tu descendencia Para que lo ames con todo tu corazón Y para que tengas vida Esa es una palabra Y una palabra te vuelvo a repetir Es lo único que me hará Pasar al otro lado Pero mire qué tremendo Dios nos habla y muchas veces le decimos no gracias, no gracias En el Sinaí le habló a su pueblo y le dijo yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro En otras traducciones dice yo quiero que ustedes, que ustedes sean mi propiedad exclusiva Yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo Yo quiero que no le pidan a nadie más porque todo lo que me pidan a mí yo se los voy a dar conocido como el Dios que los libertó, pero quiero que me conozcan como el Dios que los gobierna, como el Dios que los gobierna, porque no solamente quiero meterlos a la tierra prometida, sino que quiero enseñarles que hay un mover sobrenatural, quiero meterlos a una dimensión de fe, a una dimensión de manifestación, como ustedes nunca, nunca, nunca lo han experimentado, pero el pueblo dijo, no gracias. ¿Verdad que parece inconcebible? ¿A quién le parece inconcebible? Pero muchas veces nosotros le decimos No gracias, tenemos otros planes Y se levanta la tormenta Pero si yo estoy en la barca correcta Porque habían otras barcas Cuidado usted está en la barca incorrecta Si yo estoy en la barca correcta Y en esa barca está Jesús Y fue Jesús el que me ordenó meterme en ella yo paso al otro lado, no importa la tormenta que se levante, voy al otro lado. Y le quiero decir cuatro cosas que pasan en el proceso de la tormenta. Número uno, usted no tendrá fe hasta que no esté en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque ahí usted no tiene el control. Hay cosas que nosotros Podemos tener el control, el problema es cuando no tenemos el control En la tormenta el control lo tiene él La palabra dice que estaba en la popa, estaba direccionando al barco Número dos, la tormenta pondrá a prueba tu compromiso Diga compromiso, compromiso, ellos tuvieron temor porque la tormenta les hablaba. Por eso el Señor les dice. Calla y enmudece. Y los estudiosos. En realidad lo que dicen aquí. Fue que el Señor. Reprendió al mismo demonio. Porque aquella tormenta. No era natural. Aquella tormenta hablaba. Calla y enmudece. Aquella tormenta les decía. No van a poder. Aquella tormenta les decía se van a ahogar Aquella tormenta les decía hasta aquí llegaron Aquella tormenta les decía se acabó todo Mire la tormenta habla yo la he oído hablar En medio de la tormenta La voz de Dios tiene que ser más fuerte Que las otras voces que se levanten Voces de desánimo, de duda de falta de fe, voces que te digan que tienes que tirarte al mar. Aquí es donde las excusas disfrazan la falta de compromiso. ¿Vas a venir al Congreso? Ay, no tengo mucho que trabajar. ¿Y por qué no? Ni solo un día. Ah, no, es que tengo que cocinar. Ah pero usted viene a nutrirse De la atmósfera de la casa Porque hay gente Que vive de unciones prestadas Es muy fácil Venir aquí a sentir el fuego De su presencia en ese altar Porque cuando usted viene ya el fuego está preparado Lo difícil Es levantar altar en la casa Y que ya usted venga Aquí a esta casa Con una unción que se preparó En la casa suya le vuelvo a repetir, las excusas disfrazan la falta de compromiso y a la barca se meten solo los comprometidos. Solo los vea, yo tengo, yo tengo un principio y yo siempre lo dejo donde voy. Hay cosas que has orado y no has recibido. Hay cosas que has ayunado y no has recibido. Porque hay cosas que solamente se desatan a través del servicio. ¿Me entendió? Se lo voy a decir en francés. Hay cosas que solamente se desatan a través del servicio. Y te voy a dar el sustento bíblico. Cuando a Daniel lo meten en el foso de los leones. Porque había una ley que prohibía adorar. Adiós. y Daniel sigue adorando no se escondió y lo hacía tres veces al día entonces Daniel es metido en el foso de los leones el rey con mucho pesar en su corazón al día siguiente le dice Daniel siervo del Dios altísimo El Dios a quien tú continuamente sirves Te pudo salvar La respuesta está servirle a Dios de continuo Servirle a su casa en tiempos buenos seguirle a su, Servirle a su casa en tiempos malos ser, Servirle cansado, servirle descansado Servirle Servirle Usted no puede decir que usted ama a Dios Si no ama a la casa de Dios Usted no puede decir que usted le sirve a Dios Si no le sirve a la casa de Dios Porque mire Tercer principio La prioridad de Jesús debe ser mi prioridad ¿Cuál es tu prioridad? Ellos se asustaron Y le reclamaron al Señor la otra traducción dice, mientras Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron maestro, gritaron no te importa que nos ahoguemos Porque la prioridad de ellos era salir de la tormenta, no pasar al otro lado ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad me mantiene a mí enfocada y cuando venga la tormenta Hablarme Yo no voy a perder el rumbo Porque yo sé A dónde quiero ir ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero en tu vida? Porque hay un principio Más buscad primeramente Y lo demás Vendrá por añadidura Pero muchas veces Buscamos las añadiduras antes Si su prioridad Es la prioridad del Señor Usted pasa al otro lado Número cuatro Controla la forma en que reaccionas Vemos dos reacciones en esta barca Dice la palabra que Jesús estaba dormido En medio de la tormenta estaba dormido Recién hicimos un viaje largo Andábamos ministrando en, en España Y yo me tomé una pastillita Y yo me dormí y, y le dijo a mi esposo cuando llegamos a España, ¿qué viaje más lindo verdad, ni se sintió nada Me dice, ¿qué? usted está loca, este avión casi se cae, yo estaba dormida, yo no sentí nada Jesús estaba dormido, porque Jesús sabía que no hay circunstancia alguna que pueda interponerse entre los planes de Dios Entre usted y el plan que tenga Dios para su Vida, amén Ellos se llenaron de temor Estaban en la misma barca Jesús estaba tranquilo, estaba durmiendo Pero ellos se llenaron de temor Porque pensaron que la tormenta acabaría con ellos Estaban en el mismo bote Dos reacciones diferentes La reacción de los discípulos Reemplazó la fe Y cambió la fe por temor ¿Sabe que el temor es la fe del diablo? El temor es la fe del diablo, porque el diablo va a utilizar el temor para paralizarte y que no pases al otro lado. La reacción de Jesús denota que lo que estaba en él era más fuerte que las circunstancias que se habían levantado. Y mire qué interesante, mire qué interesante todo esto, porque enseguida del versículo 38, el 39 dice... Él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, "Silencio, cállate." Jesús no se dirige a los discípulos. Jesús no les dice, "Ay, ¿cómo creen ustedes que yo los voy a traer aquí para que para ahogarlos? ¿Qué clase de persona creen ustedes que soy yo? Es que ustedes no creen que yo los amo. ¿Qué les pasa a ustedes? No me han visto hacer milagros, no han visto todo lo que No. Jesús no perdió el tiempo. Jesús se dirige a la tormenta, se dirige a la circunstancia, amén. Él no permitió que la tormenta condicionara lo que Él tenía que decir. Te pueden suceder cosas que no esperabas. Pero estas no te pueden alejar de donde el Señor ha querido llevarte. He aprendido algo. Años en el Evangelio, nací en el Evangelio. Años predicando y este año aprendí algo. Vea usted, pastora, que yo soy como de acción retardada. Usted sabe que yo no entiendo las indirectas. Yo no entiendo las indirectas. Yo estaba en reuniones, estuve una vez en una reunión y yo aplaudía y todo. Y me decía a mi hija: Mami, vio que cólera. Todo eso era para usted y yo. Ay, de verdad. Yo no entiendo una indirecta. Hasta este año entendí, pastora. Hasta este año entendí. Que yo voy a llegar donde Dios quiere que yo llegue Levántese lo que se levante Si el Señor dijo es aquí, es aquí Lo que pasa es que muchas veces como nosotros no le creemos Y nos condicionan las circunstancias Tomamos ataje, atajos y el viaje se hace largo En tu vida no va a pasar nada que el Señor no quiera que pase Decimos que Dios tiene el control Pero hay angustia y temor cuando viene la crisis Hoy yo estoy viviendo El control de Dios en mi vida Y tengo paz Y no solo tengo paz, tengo gozo ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amén Te pregunto, ¿tienes a Jesús en tu barca? ¿Estás en lo que estás? Porque el Señor te direccionó Hasta eso No dejes que las circunstancias alteren tus decisiones hay un corito que dice he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás Yo decidí seguir a Cristo Cuando mi hijo agonizaba Le quité todos los aparatos Me lo puse en el pecho Y le dije André y mi amor Hoy hago un pacto con Dios De servirle todos los días de mi vida Para poderte volver a ver es la única manera en que te voy a poder Volver a ver y me despedí de mi hijo le Canté todos los cumpleaños que no le iba A cantar le dije todo lo que le amaba le Agradecí a Dios por su vida porque lo Encontré al Espíritu Santo decidí seguir A Cristo y no ha sido fácil y se me Levantó la tormenta y la mamá de las Tormentas la crisis y la mamá de la crisis pero yo estoy enfocada en que le voy a seguir a Él Y el que me quiere seguir me sigue Y el que el que no se queda atrás Pero yo paso al otro lado Yo paso al otro lado A la orilla no me quedo Yo me voy al otro lado Amén, amén, amén En las tormentas se pierde el rumbo Se no tiene el control Deje que Jesús tome el control Versículo 40, se la voy a leer en la nueva versión internacional Dice, Jesús les dice, ¿Por qué tienen miedo, dijo a sus discípulos Todavía no tienen fe, ellos estaban espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este? que hasta el viento y el mar le obedecen La verdadera traducción aquí no es fe, es confianza es la palabra bitajón. Porque la fe te ayuda para ahora. La, la fe es presente. La palabra dice. Es pues la fe presente. Pero la confianza. Te va a ayudar en el proceso. En el proceso. Ellos tenían confianza. Claro se metieron en la barca. Pero en algún momento del proceso. Perdieron la fe. La confianza. No, yo sigo llegando a la iglesia, sigo viendo a la iglesia Sí, pero ya dejaste de creer en milagros Porque no viste el milagro en tu vida Después de que mi hijo muere me Empiezan a llamar del hospital para orar por chiquitos Con parálisis cerebral decía yo Pero yo seguí Creyendo en milagros Más que nunca Yo seguí creyéndole a él Experimenté Lo sobrenatural porque muchas veces el milagro no está donde usted lo quiere ver El milagro en mi vida fue que a través de un proceso duro de enfermedad y de muerte de un hijo Lo encontré a él, encontré al Espíritu Santo, ese fue mi milagro Hablando con mi hijo menor y con la novia Y yo le empiezo a contar a, a mi nuera mi historia empieza empiezo a llorar y mi hijo me dice usted no se ha dado cuenta Que Dios a usted le ha quitado todo Yo le digo no el que no se ha dado cuenta es usted Que su hermano tuvo que morir Para que usted naciera Eso me lo dijo el Espíritu Santo Estás aquí Y tu hermana nació Porque tu hermano fue la semilla Para que ustedes nacieran Mi hijo fue la semilla para mi ministerio Así que en tu vida y en la mía No hay pérdidas Cuando nosotros nos decidimos Pasar al otro lado Que hubiese pasado si me hubiese quedado yo en la orilla Con el dolor Con el no me hiciste el milagro No me amas No sanas No, 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 no. yo no me quedé en la, en, en la orilla Yo me fui Al otro lado, amén Que vino la tormenta Voy al otro lado que me decepcionaron Voy al otro lado Que se queden ellos aquí Yo me voy para el otro lado Que me traicionaron Voy al otro lado Porque quiero avanzar Diga quiero avanzar Yo no soy de los que retroceden Diga yo no soy de los que retroceden ¿Qué les esperaba Al otro lado La historia completa No se la pierda yo decidí no quedarme estancada ¿Qué ha decidido usted? Yo decidí Que en quien yo confiaba Es más grande que cualquier tormenta Que se quiera levantar Yo decidí Pasar al otro lado Y tener un mayor nivel de fe Decidí pasar al otro lado y tener un mayor nivel de intimidad con él ¿Por qué? Generalmente cuando hay una tormenta, cuando un barco se está hundiendo Lo primero que hacen es tirar la carga, ¿verdad que sí? Tirar la carga para alivianar aquel barco ¿Sabes por qué tal vez no has pasado al otro lado? Porque llevas mucha carga Porque no la has soltado Yo no me voy a quedar en el estancamiento Yo me voy para el otro lado Amén No sé si me pudieron conseguir Lo que pedí Sí, un pedacito Yo quiero que usted cierre sus ojos Y oiga esto Cierre sus ojos, abra sus oídos Oiga esto Deje que le ministre este pedacito de canción. Y voy al otro lado junto a aquel que me llamó. Yo voy al otro lado porque el que me llamó no se equivoca. ahí en la orilla de donde ve. Mucha gente se ha quedado